0: Ich meine, ich habe andere Menschen auch schon in den Armen gehalten, die dann irgendwie letztendlich verstorben sind. Aber bei einem Kind ist es halt dann nochmal was anderes.
1: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser von Bento. Wir sprechen in diesem Podcast mit jungen Leuten über ihre Berufe. Uns interessiert, was motiviert sie? Was ist ihnen besonders wichtig? Und darum fragen wir... Und was machst du so? Diese Folge wird dir präsentiert von EY. Building a better working world. So lautet der Anspruch von EY. Mit dem Ziel, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen, für seine Mitarbeiter, die Kunden und die Gesellschaft, schafft EY ein Arbeitsumfeld, in dem du deine Fähigkeiten frei entfalten kannst. Übernimm vom ersten Tag an spannende Aufgaben bei einem der größten Beratungs- und Prüfungsunternehmen und vertiefe deine Kenntnisse durch Trainings- und systematisches Coaching. Hast du dein Studium richtig gut gemeistert, denkst analytisch und bist ein Teamplayer? Dann bewirb dich auf www.de.de. EY.com Karriere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und was machst du so? Ich bin Sarah und bei mir ist Don Felix Ritschek. Hallo Don Felix.
0: Hi Sarah, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Du bist 35 und lebst und arbeitest in München. Was machst du so?
0: Also ich bin eigentlich Assistenzarzt in der Unfallchirurgie, aber nebenberuflich arbeite ich als Notarzt und wegen Letzterem bin ich ja wahrscheinlich heute hier.
1: Richtig. Du bist Notarzt und deswegen bist du bei mir. Erinnerst du dich denn noch an deinen ersten Tag als Notarzt?
0: Absolut. Ich weiß fast jeden Einsatz, den ich an dem Tag noch hatte.
1: Okay. Wie war das für dich?
0: Absolut was Neues. Und das ist natürlich am ersten Tag so ein bisschen Nervenkitzel dabei. Ich habe mich mit Kollegen unterhalten. Also da gibt es ganz unterschiedliche Bewältigungsstrategien. Einer meiner Kollegen hat zum Beispiel die ganze Nacht nicht geschlafen, also es sind 24-Stunden-Dienste. Der andere hat in, in Einsatzkleidung geschlafen und also ich hatte auch Nervenkitzel, aber ich hatte das eigentlich relativ gut unter Kontrolle, muss ich sagen.
1: Ja, was ist da so passiert an dem Tag?
0: Also ich weiß noch, meinen aller, allerersten Einsatz, das war ein Herzinfarkt. Hm. Das hört halt sich für den Außenstehenden relativ spektakulär an. Man muss aber sagen, ein Herzinfarkt ist relativ Standard für uns. Also mhm. ich glaube, ich habe am Tag drei Herzinfarkte vielleicht mal. Und ähm, meistens ist es ja so, da ist schon äh, ein Rettungswagen vor Ort mit einer Besatzung von zwei bis drei Menschen. Die hatten alles schon picobello vorbereitet. Also ich musste eigentlich nicht wirklich was machen, außer die Verantwortung tragen.
1: Okay, also... Also du hast einfach so den Überblick bewahrt sozusagen? Oder?
0: Das ist tatsächlich relativ häufig mein Job, dass ich äh, gar nicht so viel am Patienten selber mache. Das machen ganz oft ähm, die Rettungsassistenten oder Notfallsanitäter, die da vor Ort sind. Aber man muss halt irgendwie den Überblick über die Situation bewahren. Man muss halt überlegen, was kann jetzt gefährlich werden für den Patienten. Und das ist oft mein Hauptjob, ja.
1: Don Felix, wie bist du denn eigentlich Notarzt geworden?
0: Also, der, der Weg zum Notarzt werden ist ein ziemlich simpler. Also, man muss erstmal Abitur machen, dann muss man sechs Jahre Medizin studieren und Arzt sein. Mhm. Ähm, und dann braucht man noch zwei weitere Jahre am Patienten. Das mhm. heißt, auf einer normalen Station im Krankenhaus. Und davon müssen mindestens sechs Monate in einer Spezialstation sein, entweder eine Intensivstation oder eine Notaufnahme. Mhm. Und dann muss man noch ähm, einen einwöchigen Notarztkurs machen und eine Prüfung bestehen. Also so ist es bei uns in Bayern. Okay. Das ist von jedem Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, hm. allerdings relativ vergleichbar mit dem, was wir machen. Die Unterschiede sind meistens in, wie lange muss man dieses oder jenes machen. Ähm, genau.
1: Ja. Und wie lange bist du jetzt schon Notarzt?
0: Äh, jetzt seit zwei Jahren.
1: Okay. Wie läuft denn heutzutage sozusagen so ein Arbeitstag im Notdienst ab?
0: Also, üblicherweise arbeiten wir 24 Stunden. Ähm, bei uns in München ist es so geregelt, dass ähm, der Notarztdienst von der Berufsfeuerwehr geregelt ist. Hm. Das heißt, ähm, wir haben unterschiedliche Stützpunkte. In München sind circa zehn Notärzte gleichzeitig tätig an unterschiedlichen äh, Einrichtungen. Und ich befinde mich in Ottobrunn. Das ist so ein kleiner Vorort von München, aber direkt an der Grenze. Und da sitzen wir, also der Fahrer von der Feuerwehr und ich den ganzen Tag und warten auf Einsätze. Da ist es so, wenn ein Einsatz reinkommt, der ruft die Leitstelle an mhm. ähm, und die gibt es dann an uns weiter, dann geht ein Gong, alle Lichter im Haus gehen an, das piept überall, also man kann es eigentlich nicht verschlafen oder irgendwie mhm. verpassen und dann muss man sich halt möglichst schnell ankleiden, wenn man, wenn man gerade geschlafen hat, ähm, rennt dann zum Auto runter, da kommt ein Fax und da steht meistens schon so ein Stichwort drauf, was man zu erwarten hat. Also da steht dann als Beispiel Atemnot drauf. Mhm. Und dann weiß man, okay, ich komme da an, da liegt vielleicht ein Patient, äh, im schlimmsten Fall atmet der überhaupt nicht und im besten Fall hat er vielleicht nur einen Hustenanfall. Okay. Und dann kann man sich auf der Fahrt so ein bisschen mental drauf einstellen.
1: Also im Prinzip nochmal durchgehen, okay, was mache ich in dem und dem Fall und dann...
0: Genau. Welche Medikamente möchte ich parat haben? Ähm, was wäre das Schlimmste, was ich machen muss? Was wäre, ähm, welche Krankenhäuser kann ich anfahren? Das ist auch ein wichtiger äh, Entscheidungsaspekt. Und dann vor Ort behandelt man seinen Patienten. Man ist meistens innerhalb von 13 Minuten im Schnitt beim Patienten. Mhm. Ähm, man ist dann meistens im Schnitt so ungefähr 15 bis 16 Minuten vor Ort. Und... Ähm, dann kann man, wenn man in so einem Notarzteinsatzfahrzeug wie ich unterwegs ist, entscheiden, muss ich tatsächlich mit diesem Patienten mit ins Krankenhaus fahren hm. oder schicke ich den alleine mit dem Rettungswagen und ich bin wieder einsatzbereit und kann dem nächsten Patienten helfen.
1: Hm. Okay. Und wie viele Einsätze hat man in so einer 24-Stunden-Schicht?
0: Das ist extrem unterschiedlich, je nach Region. Also bei uns sind, ist der Durchschnitt sieben. Hm. Ähm, wenn man rechnet, dass ein Einsatz im Schnitt eine Stunde dauert, sind es effektiv sieben Arbeitsstunden, die halt über den ganzen Tag verteilt hm. sind. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr deutlich mehr wird. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr seit Januar keinen Tag gehabt, an dem ich signifikant unter neun Einsätze hatte. Hm, okay. ähm, es gibt auch Stützpunkte, die haben 20 Einsätze am Tag. Da, 20? Ja. Für das, einen Notarzt? Ja.
1: Wie hält man das denn durch? Also in 24 Stunden eigentlich immer total fokussiert und bereit zu sein?
0: Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Eine wäre Kaffee. <lacht> ähm, das ist jetzt nicht so meine meine Maßnahme. Ich, ich schlafe ehrlich, ehrlich gesagt ziemlich viel. Also jeden Moment, den ich habe, habe ich meinen Augen zu und schlafe halt einfach.
1: Wie lange hast du denn nach einer 24-Stunden-Schicht frei?
0: Ja, das ist jetzt das ist eine ziemlich... Gefährliche Frage. Also es ist so, ähm, in, in München oder in Bayern ist es so, dass ähm, wir Notärzte ganz oft Freiberufler sind. Und das heißt, wir sind ja nicht an das Arbeitszeitgesetz gebunden. Okay. Das heißt, 24 Stunden ist definitiv nicht das Längste, was ich am Stück gearbeitet habe. Ich habe auch schon 48 Stunden am Stück gearbeitet.
1: Bitte? 48 Stunden?
0: Ja. Ähm, das, ist, das ist natürlich immer so eine, eine Grenzsache, weil man... Wenn man einen Fehler macht wegen Übermüdung, ist man schon so ein bisschen selber schuld dann natürlich, weil es kann dich keiner zwingen, 48 Stunden am Stück zu arbeiten. Das ist eine, eine Entscheidung, die du selber triffst.
1: Warum machst du das?
0: Naja, das ist schon ein bisschen Teamgeist wahrscheinlich. Also für jeden Notarztstützpunkt gibt es nur so viele Notärzte. und am Schluss des Monats kommt dann eine Liste raus und da steht dann drin, ja, da sind noch zehn Notarztschichten nicht besetzt. Die muss halt irgendwer arbeiten. Mhm. Und letztendlich kann man dann sagen, oh, also da habe ich schon eine 24-Stunden-Schicht, da ist dann ein hinten dran. da kann ich eigentlich gleich nochmal eine 24-Stunden-Schicht machen. Das ist jetzt nicht die Regel, also das mache ich vielleicht einmal alle drei Monate oder so, aber es kommt halt schon mal vor.
1: Okay, aber ich als potenzieller Patient bekomme bei sowas irgendwie Angst, wenn ich sowas höre. Da kann man doch nicht wirklich fokussiert sein nach, wenn er in der sechsten, wenn ich der Notfall in der 46. Stunde von dir bin.
0: Die Angst kann ich nachvollziehen. Ähm, manchmal wäre es so, wenn du, du wählen müsstest, hast du gar keinen Notarzt, der kommt oder einen, der nach 48 Stunden Arbeit kommt, hm. würdest du wahrscheinlich den wählen. Ähm, erstens. Zweitens, wie gesagt, das ist, eigentlich nie so, dass du die 48 Stunden durcharbeitest. Also ähm, die ersten 24 Stunden, die können hart sein, weil du du kommst ja normalerweise nicht um 8 Uhr früh in die Arbeit und sagst, so jetzt ist gerade nichts los, jetzt gehe ich mich mal schlafen liegen. sondern die erste Hälfte vom Tag bist du eigentlich immer wach, egal was ist. Und dann, wenn du dann halt Pech hast, dann arbeitest du die Nacht durch, aber spätestens am zweiten Tag von deiner Schicht kannst, bist du fraglich so müde, dass du dann halt sagst, naja gut, jetzt ist zwar zwölf Uhr, aber es ist halt nichts los und dann schlafe ich halt jetzt vier Stunden. Mhm. Und das funktioniert erstaunlich gut.
1: Gibt es in deinem Job denn eigentlich so etwas wie Routine?
0: Ja. Ich denke, nach einer Zeit kann man sozusagen alles so zusammenfassen, dass, dass viele Einsätze, auch wenn sie vom, vom Grund her ein bisschen unterschiedlich sind, doch auf dasselbe rauslaufen. Also du kannst eigentlich niemanden vor Ort heilen. Also das ist eine Utopie, mhm. Vielleicht bis auf zwei oder drei Krankheitsbilder. Aber es ist eine Utopie, wenn du als, als Patient anrufst und sagst, so, jetzt kommt der Notarzt, der kann mich jetzt hier retten und mhm. ich bleibe jetzt hier. Mhm. Sondern das Ziel ist eigentlich immer, dass du im Krankenhaus landest. Und meine Funktion als Notarzt ist eigentlich, sicherzustellen, dass du lebendig ähm, im Krankenhaus ankommst und mehr oder weniger stabil. Mhm. Und ähm, das heißt, mein Fokus ist natürlich auf so ein paar Basissachen. Atmest du, Hast du Puls? Äh, funktioniert beides einigermaßen gut? Hast du sonst irgendwelche Probleme, die dich vielleicht am Weiterleben stören, wie zum Beispiel eine massive Blutung oder irgendwas dergleichen? Und das heißt, das ist wirklich nur eine Handvoll Sachen, die man ganz am Anfang angehen muss. Und diese paar Sachen, die werden dann natürlich Routine. Also da werden auch Algorithmen beigebracht, die, der, die lernt jeder im Rettungsdienst, jeder Notarzt lernt, die. das nennt sich ABCDE-Schema. Was Und ist das? Also das ist halt einfach so ein Akronym. A steht für Airway, B steht für Breathing, C steht für Zirkulation etc. Okay. Und das heißt, du kannst relativ stupide da ankommen und einfach mal dein Schema runterarbeiten. Und wenn du weißt, okay, ähm, ich, ich sehe keine Gefahren in jedem von diesen Punkten, hm. dann kann man schon mal so ein bisschen entschärfen. Also das heißt, die Routine ist, du kommst an, guckst, dass es dem Patienten gut geht, machst den Transport klar, hm suchst dir ein Krankenhaus aus, wo du hinfährst und fährst dahin. Also das hört sich so simpel an, aber das ist es mehr oder weniger.
1: Ähm, aber ist es dann befriedigend für dich, wenn du dann gar nicht so das Ende sozusagen mitbekommst?
0: Das ist eine sehr sehr gute Frage. Also es gibt natürlich viele Fälle, die da ist es einem letztendlich ein bisschen egal, weil es wirklich Routine ist. Also mhm. Wenn du dir als Patient den Arm brichst, ist das natürlich für dich ein sehr einschneidendes Ereignis. Aber ich habe schon so viele Armbrüche gesehen, für mich ist das jetzt nicht mehr relevant. Das heißt, da würde ich jetzt gar nicht groß nachforschen. Aber es gibt natürlich auch, auch Fälle, die gehen einem sehr ans Herz oder da ist irgendwas Außergewöhnliches passiert, da möchte man es dann schon genauer wissen. Und da gibt es dann halt mehrere Sachen, wie man das herausfinden kann. Also offen, offiziell ist das ja mit dem Datenschutz immer so eine Sache, ähm, wenn die Patienten im eigenen Krankenhaus landen, ist es natürlich sehr einfach, rauszufinden, was mit dem Patienten passiert ist. Mhm. Wenn der in einem anderen Krankenhaus landet, dann muss man manchmal vielleicht bis zum nächsten Einsatz, wo man in diesem Krankenhaus ist, warten und dann kann man vielleicht noch mal den Kollegen nachfragen. Ja, und, hattest
1: du, also hast du das tatsächlich mal gemacht, dass du so einem Patienten hinterher recherchiert hast, ob da alles gut gegangen ist?
0: Also eins, eins meiner ja, emotionalsten Ereignisse war definitiv, da war ich ganz frisch, also ich glaube, das war mein zweiter Arbeitstag oder mein dritter Arbeitstag, mhm. ähm, da hatten wir ein, ein sehr, sehr junges Kind, der eigentlich verblutet ist, also der war eigentlich tot, als ich angekommen bin okay und ähm, ja, wir haben uns halt um den gekümmert, wie man das halt so macht und ins Krankenhaus gefahren. Aber wir hatten danach eine, eine lange Nachbesprechung, also alle Involvierten und wir sind ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass der das nicht überlebt. Hm. Aber da fragt man dann natürlich trotzdem nach und ähm, also der hat tatsächlich überlebt, der hat Riesenglück, der Junge, aber da haben wir halt öfters nachgefragt. Also ich habe irgendwann auch mal einen Brief von der Familie bekommen, ähm, aber da kriegt man halt dann die Nachrichten so nach und nach.
1: Hm. Also was macht das mit dir? Also wenn man so einen kleinen Jung verbluten da sie dann auch während der Arbeit.
0: Also der Einsatz, der war natürlich, also ich glaube, das ist ein extrem seltenes Szenario. Für mich war das in der Situation schon ziemlich belastend und ich hatte auch ein paar Wochen und Monate danach noch so ein bisschen damit zu kämpfen, weil einfach die Situation sehr, sehr nah an zu Hause war. Also mein eigener Sohn war genauso alt.
1: Wie alt sind deine Kinder?
0: Also jetzt sind die sechs und zweieinhalb. Hm. Und damals waren die halt, Vier und mhm. gerade frisch auf der Erde. Und ähm, das heißt, je je mehr man sich mit dem Patienten oder dem Umfeld ähm, selber identifizieren kann, desto höher ist natürlich auch die Gefahr, dass man da emotional zu sehr involviert ist. Also so dumm sich das anhört, man, man sollte eigentlich immer schauen, dass man so ein bisschen eine Distanz wart. Und das ist mir halt in der Situation ganz schlecht gelungen, weil... Mhm. Also das ist halt auch so selten. Ich meine, ich habe andere Menschen auch schon in den Armen gehalten, die dann irgendwie letztendlich verstorben sind. Aber bei einem Kind ist es halt dann nochmal was anderes. Gut, der hat jetzt überlebt, aber am Anfang war es natürlich so, dass ich das Gefühl hatte, der ist tot. Und du hast letztendlich ein totes Kind in der Hand. Und das, ist, das macht dich schon ein bisschen fertig.
1: Aber wie verarbeitet man so ein Ereignis dann?
0: Also ich habe mir natürlich euer Podcast ziemlich genau schon angehört und da sind ja ein paar andere Leute, die mit ähnlichen Situationen umgehen. Und es kommt immer auf dasselbe raus. Also es kommt immer darauf raus, ja, ich habe ein gutes soziales System, das mich unterstützt. Also bei mir ist es halt meine Frau, die kommt ja aus demselben Gewerbe und das heißt, wenn mich irgendwas sehr belastet, kann ich die mit der Krankenschwester, drüber reden. meintest du vorher schon, ne? Genau, die ist Krankenschwester, dann kann ich mit der drüber reden und, ähm, und die kann mich dann natürlich emotional sehr gut unterstützen. Man kann mit Kollegen drüber reden. Und allgemein mit, mit Stress ähm, umgehen muss man einfach lernen. Also es gibt leider Leute, die machen das falsch, die greifen irgendwie zu Alkohol oder Alternativoptionen. Und meine Lösung ist halt, ich mache relativ viel Sport, ich meditiere tatsächlich auch manchmal und so gehe ich mit meinem Stress um. Hm.
1: Es gibt ja gewisse Richtlinien für die Reanimation. Beispielsweise ähm, wird das Gehirn bereits nach fünf Minuten ohne Sauerstoff irreversibel geschädigt, so dass ein Patient nur noch im Wachkummer weiterleben kann. Ab welchem Moment hörst du denn als Notarzt auf, einem Menschen zu helfen?
0: Das ist eine extrem individuelle Entscheidung. Und ich glaube, das ist eines, einer der Vorteile von unserem Notarztsystem, das wir hier in Deutschland haben. Dass du in der Situation eben einen Arzt vor Ort hast, der letztendlich diese Entscheidung relativ individuell treffen kann. Also es gibt natürlich Patientenwünsche auf Papier. Da steht dann vielleicht, dass der Patient nicht möchte, dass man ihn wiederbelebt. Das wäre ehrlich gesagt oft die Idealsituation, also dass man wirklich schwarz auf weiß hat, was der Patient mhm. selber für sich wünscht. Das ist leider extrem selten gegeben. Das nennt sich Patientenverfügung da stehen zwar häufig drinnen, ich möchte keine Wiederbelebung oder ich möchte nicht künstlich beatmet werden oder irgendwas dergleichen, was man in den Medien hört. Aber was die meisten nicht wissen, da steht am Anfang, wann das überhaupt zutrifft. Da steht dann zum Beispiel drin, wenn ich mich ähm, in einer unabwendbaren, äh, dem Tode zuführenden Situation befinde. Und das ist aber fast nie gegeben. Das heißt, man befindet sich immer so ein bisschen im Graubereich.
1: Also was ist eigentlich sozusagen Tatsache?
0: Also ich meine, es sei denn, du hast jetzt sechs Liter Blut verloren oder fünf Liter und hm. liegst am Boden und äh, liegst da schon seit 30 Minuten. Das Ziel ist natürlich letztendlich immer, es geht nicht einfach nur blind um Leben retten, sondern es geht ja darum, ein Leben so zu retten, dass es weiterhin lebenswert ist. Hm. Das heißt, wenn jemand jemand wirklich über längere Zeit da liegt und keinen Sauerstoff zugeführt bekommen hat, dann kannst du ja davon ausgehen, dass der einen massiven Hirnschaden hat. Das mhm. heißt, wenn der jemals wieder das Krankenhaus verlassen sollte, dann mit mit massivsten Einschränkungen. Und je älter man ist, desto weniger Reserven hat man. Das heißt, ähm, ich hatte ja eingangs gesagt, das dauert im Schnitt 13 Minuten, bis wir als Notarzt irgendwo ankommen. Das heißt, wenn jemand 13 Minuten lang nicht, wie, nicht adäquat wiederbelebt wurde in der Zwischenzeit, dann brauchst du eigentlich gar nicht weitermachen, um ehrlich zu sein. Weil, weil dieser Mensch hat fast keine Aussichten zu überleben. Da gibt es natürlich Zwischenmaßnahmen, also im Idealfall, wenn es zum Beispiel im Altenheim ist, dann ist das Personal so geschult, dass sie das überbrücken, dann kommt ein sogenannter First Responder, das sind mhm. meistens Feuerwehr, ähm, also Angestellte von der Feuerwehr, Aber, die da als erstes Was hinfahren. du da gerade
1: erzählst, also im Prinzip äh. Das heißt, erste Hilfe leisten ist eigentlich enorm wichtig, also Absolut. wenn ich einen Notfall mhm. habe, weil dann reicht es ja eigentlich wirklich nicht, dass ich erstmal auf den Notarzt warte.
0: Also in, in solchen Extremsituationen ist mit das Schlechteste, was du machen kannst. Also
1: Kam das dann auch schon mal vor bei dir, also dass du irgendwo ankamst und alle Leute nur panisch drumherum standen, äh, nichts gemacht haben, obwohl sie eigentlich schon hätten helfen können? Also weil viele Leute haben ja auch, glaube ich, auch einfach Angst davor.
0: Das, zu reanimieren. Das ist leider fast Routine. Also ähm, das ist natürlich auch eine sehr emotionale Situation, wenn da jemand liegt. Ähm, also wenn es jemand Fremdes ist, haben die Leute natürlich immer Angst, was falsch zu machen. Da kann ich nur wiederholen, wie, glaube ich, jeder in meiner Position. Also man kann da nichts falsch machen. Dieser Mensch ist, ist de facto tot. Und wenn man nichts macht, bleibt er tot. Also man kann die Situation nur verbessern. Okay. Das heißt, wenn man, wenn man irgendwie eine, eine Herzmassage macht, dann ist das besser als keine Herzmassage. Wenn man irgendeine Art von Beatmung macht, ist das besser als keine Beatmung. Ähm, wenn das Angehörige sind, dann ist natürlich auch so ein bisschen das Schockmoment dabei. Also ich, ich war tatsächlich schon bei Einsätzen, da waren die Angehörigen da und da fand sich sogar teilweise ein Arzt unter den Angehörigen und die haben nichts gemacht. Und, okay. und die waren so unter Schock, die wussten überhaupt nicht mehr, was sie machen sollten. Hm. Also das sind natürlich seltene Fälle, aber das, ich meine, ich glaube, das ist schwer, sich in die Situation von so einem Angehörigen zu versetzen. Also in der Situation lag die Mutter halt am Boden und, und war leblos und dieser Mann, der eigentlich selber Arzt ist, Hausarzt äh, oder war, der war schon berentet, hm. wusste nicht mehr, was er machen soll.
1: Das setzt wahrscheinlich alle Systeme aus und. Genau. Äh, absoluter absoluter Blackout. Das, genau, ja. Du meintest gerade eben schon, du hattest im Prinzip auch schon Menschen in deinen Armen liegen gehabt, die dir sozusagen weggestorben sind. Ähm, wie fühlt sich das an?
0: Also, ich bin, ich bin leider vielleicht kein religiöser Mensch und ich bin ähm, auch kein spiritueller Mensch, sondern ein relativ pragmatischer Mensch. Also für mich ist es, ähm, da passiert irgendwie nichts nichts Spezielles, sondern es ist ganz oft so, dass man, man merkt den Tod ganz oft nur daran, dass auf einem Monitor keine Linie mehr zu erkennen ist oder äh, irgendwas dergleichen oder dass man halt jetzt keinen Puls mehr fühlt, aber es ist ganz selten so, dass die jetzt irgendwie aufbäumen oder noch letzte Worte hauchen oder hm. irgendwas dergleichen, was man für sich vielleicht aus den Filmen vorstellt. Hm. Also häufig sind ja Menschen, die dann letztendlich versterben, schon schon bewusstlos und da passiert einfach nichts. Der, der ist genauso, wie als ich angekommen bin. Aber irgendwann sage ich halt jetzt als Arzt, der ist jetzt um 13.25 Uhr gestorben, ich fülle jetzt einen Totenschein aus.
1: Ist auf jeden Fall sehr pragmatisch, würde ich sagen. Ich glaube, das hilft einem auch weiter in dem Job. Aber man sieht vielleicht nichts visuell, aber man nimmt doch irgendwie emotional vielleicht was mit, oder?
0: Ja, also ich, ich, ich versuche das natürlich tatsächlich zu vermeiden. Also ich selber habe da eigentlich wenig Bindung zu der Situation. Also für mich ist dann eigentlich das, das Umfeld das Nächste Wichtige. Also weil wenn, wenn jemand jetzt hier auf der Stelle stirbt, dann ist ja irgendwer drumrum auch, der noch davon beeinträchtigt wird emotional, also außer mir. Ich mhm. habe da vielleicht eine Routine mittlerweile, aber wenn da jetzt ein Sohn steht oder eine Tochter oder irgendwer anders, ähm, da muss man sich jetzt um die kümmern, weil die leben noch und die haben jetzt gerade ein absolut emotionales Trauma erlebt mhm. und das heißt für mich ist dann eigentlich eher der nächste Schritt, wie helfe ich jetzt weiter, als dass ich jetzt mir Gedanken mache, was jetzt mit diesem Toten zu passieren hat. Also das findet natürlich irgendwann auch statt, aber erstmal ist es tatsächlich pragmatisches Herangehen. Ähm,
1: das Herangehen. Du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen, ne? diese, diese Hilfsfrist sozusagen. Also in den meisten Bundesländern muss der Rettungsdienst innerhalb von so zwölf Minuten am Einsatzort sein und dann zählt ja eigentlich auch jede Minute vor Ort, mhm. so schnell wie möglich äh, den Menschen zu helfen. Wie gehst du mit diesem Druck um?
0: Der Druck ist eigentlich eine der Sachen, die mir extrem Spaß macht. Also okay. das, das Hinkommen, das, das ist ja nicht mein Druck. Also ich selber fahre das Auto nicht, sondern mhm. das Auto fährt äh, einer von der Berufsfeuerwehr. Mhm. Das heißt, mein, mein erster Druck ist, ich muss halt schnell ins Auto kommen. Das kann ich, das kann jeder. Und ähm, dann die Fahrt, weil die muss halt dann der, der Feuerwehrler, erfolgreich abmeistern. Das ist manchmal relativ gefährlich und auch vielleicht nervenaufreibend, mhm. aber das hat, ist bisher immer gut gegangen.
1: Also hat, glaube ich, auch schon jeder mal gesehen, dass so ein Krankenwagen so vorbeigezischt ist.
0: Ja, und das Gefährliche ist, wenn man dann da eben drin sitzt in so einem Auto, ähm, sieht man auch ganz häufig, dass Leute einen überhaupt nicht wahrnehmen und ja. einen auch, also auch Unfälle auslösen würden, wenn man selber nicht extrem aufpasst. Aber einen Unfall hattest du noch nie? Ich noch nie. Das heißt, mein Druck... Mein Zeitdruck fängt dann an, wenn ich wenn ich da ankomme. Und also für mich ist es fast so ein bisschen so, so wie ein Spiel. Also ich versuche ich es immer ein bisschen zu optimieren. Ich überlege mir, okay, wie geht es jetzt schneller, was kann ich machen? Und der Witz ist ja. Ähm, ist das
1: so eine Challenge mit dir selbst?
0: Ja, sozusagen. Ja. Du kannst drei Leuten, die anwesend sind, sagen, was sie tun sollen. Und Je besser man abgesprochen ist und die Sachen optimiert, desto, desto schneller ist der Patient im Auto und dann letztendlich auch äh, in der Klinik. Und ähm, man musste auf total banale Sachen acht geben. Also als ich hier in diesem Gebäude, im Spiegelgebäude angekommen bin, ähm, haben wir ja schon gesagt, ja, da ist einer in einen Aufzug eingestiegen, der musste ein Stockwerk fahren, weil er sich schwer getan hat mit der Treppe. Hm. Ja, jetzt. Überleg mal, wie das bei uns ist. Wir kommen jeden Tag in zehn unterschiedliche Häuser. Mhm. Da gibt es manche Häuser, die du glaubst gar nicht, wie die Treppen da angeordnet sind und die Aufzüge fahr fahren auch nicht gescheit. Also mhm. das heißt, wo, wo Leute überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Wir müssen uns teilweise überlegen, wie kriegen wir überhaupt den Patienten aus seiner Wohnung raus ins Auto rein ja. und, und das ist natürlich auch was, wenn der liegt oder oder nicht gehen kann, muss man sich das schon überlegen. Schleppe ich den jetzt sieben Stockwerke runter? hole ich mir eine Feuerwehr, die dann mit der Leiter mit so, so, so einem äh, ja mit einer Drehleiter den runterholt? Hattest du da mal so einen Einsatz, wo das so schwierig war? Ja, also das kommt schon mal vor. Wir hatten, du hast Einsätze, wo Leute äh, in irgendwelchen engen Kellerkatakomben kommen kollabieren oder die Treppen ja. runterfallen und da geht nichts anderes, als dass dann halt irgendwie drei Leute den hochschleppen oder du hast Einsätze, wo Leute im vierten Stock sind und da ist kein Aufzug und dann musst du halt mit der Feuerwehr arbeiten. Also es kommt schon vor. Aber und das ist halt eine von den Überlegungen, die man sich machen muss. Dann du musst Überlegungen machen, was nehme ich denn alles mit? Also das heißt, du musst dann so banale Sachen denken wie ich nehme seine Versicherungskarte mit. Ähm, idealerweise nehme ich alle Medikamente, die darum liegen, mit oder wenigstens eine Liste von den hm. Medikamenten oder nehme ich das USB-Kabel mit, damit der, der Patient sein Handy aufladen kann und seinen Angehörigen Bescheid sagen kann, hey, mir geht es eigentlich gar nicht so Daran schlecht. Daran denkst du auch? Ja.
1: Ja, das ist aber ein guter Service auch.
0: Ja, also wenn man es richtig macht, will man natürlich immer eins weiterdenken. Man will ja. ja nicht nur denken, okay, ich muss den Patienten abliefern, sondern da, da hängt ja noch ein Rattenschwanz mit dran. Also Stell dir mal vor, du bist bei dir zu Hause mit deiner Familie und dann stürmen plötzlich vier Kerle rein, weil es halt einem Menschen nicht gut geht mhm. und packen dann deine Mama und, und sind alle wieder zur Tür raus. Ihr macht euch alle Sorgen. Mhm. Ihr wisst nicht, was ist denn jetzt mit der Mama. Vielleicht fährt einer mit ins Krankenhaus, aber das ist nicht immer gegeben. Das heißt, ihr wollt ja eine Möglichkeit haben, wie man wieder Kontakt aufnehmen kann. Das heißt, Handy ist immer was, was wir mitnehmen, ähm, wenn wir können. Und dann ist natürlich das Lagergerät wichtig und Arztbrief etc. Okay
1: schön, also, dass man da, dass, dass daran gedacht wird. Du hast lange Schichten, 24-Stunden-Schichten. Du bist oft ja eigentlich schon auch mit Leid konfrontiert. Das ist jetzt, stelle ich mir auch manchmal sehr unangenehm vor. Aber was macht dich denn glücklich in deinem Job?
0: Also es gibt vier Sachen, die mich so richtig in den Job äh, ja reingedrückt haben eigentlich. Ähm, also das, das Erste ist, glaube ich, allgemein schon so ein bisschen Abenteuerlust. Hm. Ähm, und dann Verantwortung. Verantwortung kann man eigentlich zweimal werten, das erkläre ich auch gleich. Hm. Und, ähm, und Selbsterfüllung und Geld. Mhm. Also es sind alles Sachen, die, die einen halt äh, zu dem Job hinbewegen. Mhm. Ähm, also Abenteuerlust ist, muss man wahrscheinlich gar nicht weiter erklären. Ja. Man sitzt in einem Auto, fährt sehr schnell durch die Gegend mit Blaulicht und kommt ständig in Situationen, die nicht normal sind. Das mit der Verantwortung ist halt so, also man kann als Notarzt tätig sein, bevor man selber Facharzt ist. Also okay. nach dem Studium ist man halt Arzt mhm. und dann versuchen die meisten, einen Facharzt zu bekommen. Das dauert je nachdem, aber so im Schnitt sechs Jahre. Und ähm, Notarzt haben wir ja gesagt, kann man nach zwei Jahren sein. Mhm. Während man in seiner Fachausbildung im Krankenhaus ist, ist egal, was man macht, muss man immer mehr oder weniger unter Aufsicht machen. Hm. Also letztendlich ist jemand anders immer mitverantwortlich. Das erste Mal, wo das wirklich nicht so ist, ist, wenn man Notarzt ist. Da ist man ganz alleine für alles verantwortlich, was man macht und was passiert. Hm. Und deswegen mache ich diesen Job gerne, weil ich sehr schnell viel Verantwortung übernehmen kann. Und das andere Verantwortung, das ist, das ist eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Also... Es gab den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich fühle mich dem gewachsen, diesen Problemen, ähm, die auf mich medizinisch zukommen können. Und Das heißt, ich möchte, dass der Gesellschaft auch zukommen lassen, dass ich dann unterwegs bin und Leuten helfen kann.
1: Also würdest du schon sagen, du kannst dich da in dem Job selbst verwirklichen?
0: Absolut. Also ich war schon immer jemand, der gerne Probleme gelöst hat. Mhm. Und wo kannst du besser und schneller Probleme lösen als, als im Rettungsdienst? Also das ist natürlich exzellent. Und Geld ist natürlich auch gut. Also man... Wie ich gesagt habe eingangs, die, wirklich die allermeisten von uns machen das als Nebenjob. Hm. Das liegt daran, dass wenn man es als Nebenjob macht, also wenn man einen anderen Hauptjob hat, dann muss man keine Sozialversicherungsabschläge zahlen. Mhm. Und das heißt, das Geld, was man verdient, ist wirklich sehr gut. Als wie, wie
1: viel verdient man dann?
0: Ähm, das ist regional nochmal extrem unterschiedlich hm. und es gibt unterschiedliche Modelle. Also es gibt das Modell, dass du von einem Krankenhaus eingestellt bist hm. und dann kriegst du einfach deinen regulären Stundenlohn. Okay. Ähm, aber es gibt, ich glaube, die, die Mehrheit aller Notärzte sind als sogenannte Honorarärzte, also als Freiberufler tätig. Ähm, und bei uns, also ich würde sagen, ich verdiene in 24 Stunden knapp 1000 Euro. Das lohnt. Das, das ist nicht ich schlecht. Mal sagen. Brutto, aber trotzdem.
1: Ja, egal. <lacht> ähm, und wie viele solche Schichten machst du dann im Monat?
0: Ähm, zwischen zwei und fünf, je nachdem.
1: Und dann kommt ja noch dein reguläres Gehalt in der Unfallchirurgie.
0: Genau, also ich genau. da muss ich halt auch noch arbeiten. Das heißt, da gibt es leider von den Arbeitgebern, mhm. also nicht nur bei meinem, sondern mhm. bei allen Arbeitgebern gibt es Rechenmodelle, ähm, wie sie zum Beispiel Nachtarbeit nicht als Vollarbeit rechnen und das heißt, letztendlich komme ich auf eine 40-Stunden-Woche, mhm. wenn man das wirklich okay. äh, nach diesem Rechenmodell abarbeitet, mhm. aber wenn du anguckst, wie viel Arbeitszeit oder wie viel Zeit verbringe ich an meiner Arbeitsstelle mhm. ähm, in meiner Klinik und als Notarzt, bin ich sicherlich 65 bis 70 Stunden in der Woche.
1: Das ist sehr viel. Das ist viel. Ähm, und wenn ich das jetzt auch noch mal hochrechne ähm, mit dem Gehalt, dann würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen 10.000 sagen im Monat. Wahrscheinlich.
0: Nee, in der Klinik verdienen wir nicht so viel, okay. wie wir dann war als Notarzt verdienen. Ja, ja Obwohl, ich glaube, ganz weit liegst du nicht weg. Ja.
1: Und deine Family macht das mit mit den 70 Stunden in der Woche?
0: Ähm, ja, meine, also meine Frau ist natürlich ein erwachsener Mensch, ja. die selber aus dem Feld kommt und die, die kann das nachvollziehen, die weiß, wen sie geheiratet hat, die wusste das von Anfang an. Ja. Ähm, die Kinder, die haben natürlich keine Wahl hm. und ähm, ich versuche, die aber beide ziemlich viel teilhaben zu lassen. Also beide waren schon häufiger auf der Feuerwache hm. und durften sich das anschauen oder wenn man mal Zeit hat und gerade im Krankenhaus nebenan ist, fährt man mal mit, mit dem Rettungswagen vorbei und sagt noch Hallo. Ähm, Beide Kinder können auch Skype bedienen und mhm. rufen mich dann auch mal in der Arbeit an. und Ach schön. Ähm, Also ich, ich versuche das eben, dass die verstehen, wieso der Papa nicht da ist, weil ja. ich glaube, das ist wichtig.
1: Ja. Du teilst ja auch viel von deiner Arbeit auf Instagram. Mhm. So bin ich ja auch auf dich gestoßen. Mhm. Ähm, normalerweise, die Freunde, die ich bei Instagram habe, die teilen ganz viele Urlaubsfotos, geben damit ein bisschen an, ne? wie schön der Strand ist oder wie gut der Cocktail aussieht. Ähm, Du teilst, also ich habe da auch ein paar private Fotos natürlich gesehen, aber auch viel von der Arbeit. Macht dich deine Arbeit stolz?
0: Ja, absolut. Also ich, ich liebe meinen Job wirklich. Ich glaube, das ist so eine Grundvoraussetzung, dass man das einigermaßen unbeschadet geistig auch überlebt, dass man diesen Job wirklich mit Herz und Seele macht, äh, mit Leib und Seele macht. Aber das ist nicht der Hauptgrund, wieso ich die Bilder poste, weil ich meine größtenteils gucken sich das ja Fremde an. Und um ganz ehrlich zu sein, ist mein Ego gut genug, dass ich nicht jetzt bei Fremden mir irgendwie noch Anerkennung holen muss. Mhm. Sondern primär mache ich das, weil weil ich möchte, dass Leute einen Einblick bekommen, wie dieses Leben überhaupt ist. Also da gibt es ganz viele Zielgruppen. Ich meine, es gibt Leute, die vielleicht sagen, ja, ich würde auch irgendwie gerne in dem in dem Job tätig sein. Mhm. Und die können sich gar nicht wirklich vorstellen, wie das ist. Und mhm. das heißt, ich habe witzigerweise, weil du vorhin drüber geredet hast, tatsächlich heute einen Post gemacht, wie das ist, dass ich so viel arbeite und dass ich an zehn, manchmal zwölf Nächten in, im Monat überhaupt nicht zu Hause bin. Oder dass du, dass du halt einfach mitten in der Nacht um drei Uhr aus dem Bett gerissen wirst, wenn du in der Arbeit bist, mhm. und wirklich hellwach mit maximaler Konzentration zu einem zu schwerkranken Patienten fährst. Also das sind ja nicht unbedingt Situationen, die jeder gerne mag.
1: Und jetzt sag lieber nochmal, ähm, wie man dich auf Instagram finden kann.
0: Ähm, mein, mein Name auf Instagram ist Chill Dr. Gadget. Okay,
1: sehr gut. Ähm, letzte Frage dann, Felix. Äh, was wärst du, wenn du nicht Notarzt wärst?
0: Das ist, das ist natürlich eine sehr weite Frage. Ähm, ich. Da ich eingangs gesagt habe, was mir am Notarzt ähm, sein so viel Spaß macht, ist, ist Probleme zu lösen, mhm. kann ich das natürlich auch in allen möglichen anderen Fachbereichen sehen. Wenn jetzt Geld und Familie auch nicht unbedingt eine Rolle spielen würde, also ein, ein Freund, ein Kindheitsfreund von mir ist nach Kanada ausgewandert und baut da Mountainbike-Trails mhm. und das fände ich auch geil. Also die sind halt einfach wochenlang irgendwo im Wald. Da kommt dann und auch
1: wieder der Nervenkitzel dazu.
0: Genau, da kommt Nervenkitzel dazu, da kommt Handwerkliches dazu. Mhm. Also die sind halt ausgebildete Schreiner oder Zimmerer. Und ich glaube, da könnte ich auch Spaß dran finden.
1: Ja. Klingt nach einem guten Plan B auf jeden Fall. Äh, Don Felix, vielen Dank für das Gespräch und schön, dass du bei mir warst.
0: Danke, dass ich da sein durfte, Sarah.
1: Das war der Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so? at bento.de oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt und Inken Tworak. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!